0: Merhabalar ben Zeynep Özgen sosyal medya ismimle endişeli psikolog başlıktan da anlayacağınız üzere oldukça magazinel bir bölümle beraberiz birkaç uyarı yapmak istiyorum tabii ki de öncelikli olarak uzak durulması gereken insanlar listesini bir başkasını etiketlemek üzere yapmadım yani bu bölümde de bunu konuşurken amacım kesinlikle bu değil aksine Kendimizin o insanlardan biri olup olmadığını birazcık sorgulayabilmek benim burada motivasyonum. Yani biz uzak durulacak insanlardan biri olabilir miyiz acaba? ikincisi de yani tabii ki de bir başka insan için de az çok fikir sahibi olmak, hızlı tanıyabilmek ya da çok büyük çok problemli bir olay yaşamadan önce Hani onun küçük küçük kırıntılarını görebilmek, o tahmini yapabilmek önemli şeyler bunlar. Yani insan sarrafı olmamıza lüzum yok. İlla kendimizi öyle bir yerde konumlandırmamıza gerek yok ama. Hani az çok da bir insanı insani özellikleri üzerinden şöyle bir bakıp. Aa evet bu insan yani yaftalamak değil, hani e, zan altında bırakmak da değil, bu insan bunu yapabilir gibi değil ama bu insanın buna eğilimleri var, bu insanın buna eğilimleri yok gibi bunu birazcık daha rasyonel bir çerçevede görebilmek. Çünkü genellikle hani biz o insanla bir ilişki içerisinde olduğumuz zaman e, o kadar yakın mesafeden, görmek zor oluyor açıdan dolayı zaten ikincisi yani sevgi çemberin içinde olduğunuz zaman olayları anlama yorumlama da farklı oluyor gözümüze takılanlar da farklı oluyor e ama şunu söyleyebilirim ki yani çok sizi şaşırtacak bir olay yaşandı diyelim ki bir insana dair bütün e, inancınız sarsıldı yani bu e, çok harici bir durum olur İnsanlar genellikle zaten gündelik hayatlarında yaşarlar bazı özelliklerini ve belli ederler. O yüzden de hani sizi o çok şaşırtacak olan şeyle muhtemelen siz daha önce küçük küçük karşılaştınız gündelik hayatınızda. Sadece işte o yakın mesafeden dolayı, işte o sevgi, o duygu durumundan dolayı görmediniz, işte öyle anlamlandırmadınız ya da o gözünüze bile çarpmadı muhtemelen. O yüzden de evet öncelikli olarak kendimizi burada sorgulamak amaç ama bir yandan da hani bir insana bakarken Sadece ay çok tatlı, ay çok sempatik, işte ay ne kadar iyi niyetliden öte bir insan olarak e, bakabilmek. Hani bir insanın ihtiyaçlarını, e, o ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl davranma eğilimleri gösterebileceğini e, az çok yani mekanik bir çerçeveden yorumlayabilmek bence e, kazanılması gereken bir beceri. Çünkü aslında zaten biz bunu bir şekilde kazanıyoruz yani hayatta kalabilmek için çok içgüdüsel şeylerden bir tanesi bu ama hani bunu birazcık daha farkındalık seviyesine getirebilmek, bilinçle beraber okuyabilmek daha anlamlı olacaktır, kıymetli olacaktır. O yüzden böyle bir şeye de. Hizmet ederse belli bir ölçüde en azından ana felsefesini vermeye vesile olursa tabii ki de memnun olurum. Evet uyarılarımı yaptıktan sonra şimdi muazzam listeme geçmek istiyorum. Uzak durulması gereken kişiler listesinin başında kendi derdini yani bir meselesini bir başkasının çözmesini bekleyen insanlar. Şimdi buna ne demek istiyorum? Şimdi çok doğru bir örnek vermeliyim çünkü en fazla vereceğim örnek kendi meslektaşlarımdan olacaktır. Buradaki amacım tabii ki de işte psikoloji camiasına şey yapmak değil. Hani onların dertlerini masaya yaymak değil ama mesela şey olur ya işte psikoloğa gittim hiçbir şey değişmedi hayatımda yine çok mutsuzum filan ya da işte psikoloğa gittim işte şöyle oldu olmadı ya da işte diyetisyene gittim kilo verdiremedi bana gibi şimdi bizim işte 20-30-40 yıllık artık ne kadarsa yaşımız bir ömrümüz var işte bu yaşta bir şeyi fark ediyoruz kendimize dair ya diyoruz ki benim bunda bir meselem var iyi o zaman ben bunu Çözeyim, değil mi? Sorumluluk bir aldık burada bakın bir tanesini. Tamam ne yapayım o zaman kendi başıma bunu çözemeyeceğimi fark ediyorum. Harika bir farkındalık durumu ve yardım istemeye karar veriyorum. Muazzam alkışlıyoruz ve işte bana yardımcı olabilecek bir uzman bir arkadaş herhangi bir kimse artık neyse onun muhatabı. Onunla iletişime geçiyoruz sonrasında işte talebimizi yapıyoruz ve ee, ilk adımı atmış oluyoruz. Buraya kadar her şey çok güzel. Fakat sonrasında işte bir iki kere, işte diyelim ki gidiyorsunuz, işte beslenme danışmanına bir iki kere gidiyorsunuz, on kere gidiyorsunuz bir e, klinik psikoloğa ya da işte ne bileyim bir psikiyatriste. Son diyorsunuz ki ya hiçbir şey değişmedi. Şimdi sizin 30 yıllık diyelim, ben 30'lu lu yaşlarımda oldum varsayarak. 30 yıldır oraya yerleştirdiğiniz temelleri olan köklü bir dert var, bir mesele var orada. Ee, ve siz tamam onu fark ettiniz e, ve onunla alakalı aksiyona da geçtiniz, ilk adımı attınız diye e, üzerinize düşen sorumluluğu yaptığınızda varsayıyorsunuz. Ve bundan sonrası artık sanki karşısındakinin e, mesuliyetinde gibi bir şey oluyor. Yani benden bu kadar, bundan sonra sen yaptın, yapmadın. Çünkü neden? Ben sana para veriyorum. Ya da işte neyse ben sana bir şey yapıyorum, ee, kaynaklarımdan bir tanesini veriyorum. Zamanımı, emeğimi, paramı, her neyse. Ee, lakin burada şeyi doğru görmek lazım. Bu işin ne kadarı benim sorumluluğumda, yani benim sorumluluğumda olan kısmı, hak verirsiniz ki işte o beslenme danışmanına gidene kadar ki kısım değil sadece, Aksine o ilk adımı tamam başlamak bitirmenin yarısı muhteşem bir söz ama yarısı yani bitmiyor. O yüzden de hani diğer yarısı da yine bana kalıyor. Sonuçta ben kendimle alakalı kendimle ilgili bir meseleyle alakalı harekete geçiyorsam eğer bu meselenin zaten her bir adımında aktör benim. Benim sorumluluğumda ilerleyecek bazı şeyler. Ben rehberlik alabilirim birinden, birinden bir hizmet alabilirim, yol göstericiliği alabilirim. Biri bana ayna tutabilir ama yapabileceği bundan ibaret. O gördüğüm şeydeki, karşılaştığım şey üzerine adımları atması gereken yine benim. Yani diyetisyene gittikten sonra eve geldiğimde beslen, yani ne yediğim, ne içtiğimle ilgilenecek olan benim. Onun kararını verecek olan benim. O yüzden de yani ben gittim işte kilo veremedim. Ya da istediğim gibi kilo alamadım falan. Şimdi bunları böyle hani belli meslek grupları için daha sıkça duyuyoruz ama hayatımızın daha küçük küçük alanlarına bakmaya kalkarsak eğer aslında başka yerlerden de böyle pıt pıt çıkacaklar. Mesela işte sevgilinizle olan, eşinizle olan, ilişkinizde kavgalarınızdaki şeye bakın. İşte ben ona bir adım attım. O yapmadı. Ben ona bir keresinde söylemiştim. O bir daha onu unuttu filan gibi. Şimdi meseleler, dertler böyle bir adımda çözülmüyor. Hiçbir şey için böyle yani hayatımızdaki en basit mesele için bile bir adımda çözülen ne var bilmiyorum. O yüzden de yani siz bir kere bir şeyin farkına vardınız ve onunla alakalı bir adım atma o anlık cesareti gösterdiniz diye olaylar orada bitmedi ve artık hayatının bundan sonraki kısmında diğerine, Bilmedi o sorumluluk. O hep yani o olayın muhatabı siz olduğunuz sürece siz o durum içerisinde bir duygu yaşadığınız sürece zaten sizsiniz yani bununla ilgilenmesi gereken kişi. Bu şu demek değil yani hani e, tamam ya hep ben çile çekeceğim işte e, o zaman ben hep kendimi suçlayacağım ya da bu hiçbir yere gitmeyecek falan değil. Orada bana ne kadar sorumluluk düşüyor. Şimdi işte çoraplarını ortalıkta bırakma. Karşı tarafın bir alışkanlığı var. Aynı evde yaşıyorsunuz. Evet yani hani istememeniz çok haklı bir şey böyle bir şeyi. Bir kere söylediniz, konuştunuz ve anlaştınız çok net bir şekilde bu konuda. Ve işte, işte sevgiliniz. Bir kere, iki kere dikkat etti. Ondan sonra tekrar unuttu. Çünkü unutuyor. Çünkü onun da yılların getirdiği bir alışkanlık var. Daha önce hiç yapması gerekmemiş. Artık iş buraya geldiğinde... Ee, sizin için şöyle bir şey başlıyor olabilir konuştuk bunu kaç kere konuşacağız yine mi ben söyleyeceğim İşte bu artık bir tavır meselesi bence ya da beni önemsemiyor gibi bir sürü bir sürü düşünce içinde bir sürü duygu hali filan ve daha sonrasında belki bir surat asmak olabilir hani orada mesajı iletirken yaptığınız şey ee, ve burada yine üzerinize düşeni yaptığınızı düşünebilirsiniz halbuki değil yani hani bunun çünkü çözümü zaten şu değil de ya burada bir çorap meselesi var e, bir kere konuşacağız ve hallolacak bunu ilk başta zaten böyle görüyorsanız zaten orada hani sıkıntı var çünkü bu sadece bir çorap meselesi değil bu bir alışkanlık meselesi e, bu bir kötü niyet meselesi değil bu bir alışkanlık meselesi ve o alışkanlık için Belli bir zaman gerekiyor. Ve o belli bir zamanda o alışkanlığın devam edebilmesi için belli dinamiklere ihtiyaç var. Motivasyona ihtiyaç var. Hatırlatıcılara ihtiyaç var. Dolayısıyla ikinci kez siz surat astığınız zaman ne motivasyon sağlamış oluyorsunuz ne de temiz bir hatırlatıcı. Çünkü sevgiliniz onu anlamayabilir. Yani ev arkadaşınız ya da anlamayabilir yani o surat asma. Her türlü şeye gidebilir çünkü o surat asma. O yüzden de Böyle bir sürece adım attıysanız siz bu evde artık yerde çoraplar bulunmayacak daha başında insanın bir saniye bu nasıl bir süreç benim bunda ne kadar sorumluluğum var beni neler zorlayacak bu süreçte ama bu zorlama kısmında ben yine ne kadarında sorumluluğumu üstlenmem gerekecek bana ne düşecek. Çünkü bir kere söyledim çorabını al dedim ve orada bitmeli bu kadar ee, şey değil keskin değil yani bu tip şeyler insanı dokunan şeyler. O yüzden de bir meseleyi sadece bir çorap meselesi olarak görmek yerine onun altındaki ve o çorap meselesiyle haşır neşir olacak insanların insan olarak ne zorluklar yaşayabileceği ne gibi şeylerin önlerine engel olarak çıkabileceğini öncesinden az çok öngörebiliyor olmak lazım. Ha bu çorabı gördüğünüzde tekrar sıkıntı yaşayacaksınız tabii ki de. Yani tekrar canınız sıkılacak işte surat asmak isteyeceksiniz falan. Ee, mutsuz olacaksınız önemsenmediğinizi belki hissedeceksiniz. Ama oradaki farkındalık ve daha öncesindeki resme daha bütünsel bir şekilde bakmış olma size şunu söyleyebilir daha kolaylıkla yani. Tamam gıcık oluyorsun şu anda ama bu böyle bir şey. Yani şu anda senin yapman gereken şey surat asmak değil trip atıp fırlatmak değil çorapları. Hani bu çorapları konuşmuştuk ya bunları alıp atabilir misin demek. Tekrar konuşmak, tekrar konuşmak belki. Neyse çorap şimdi birazcık şey oldu ama şimdi bunu yani çorap örneğini de şu yüzden verdim aslında. Hani çok küçük bir şey yani gündelik hayatımızdan çok küçük bir an. Önemsiz belki başka yerde konuşmaya bile değer görmeyiz ama aslında bunlar benzer motivasyonlar. Yani ben bir kere dedim artık karşı taraf bunu hani ölene kadar yap, yapmalı, yani o beklenti içine girme. Hayır öyle değil, orada bir ortak bir karar varsa sizin de bu süreç devam ederken, çorap o hayatınızda varken sizin de muhakkak ki belli bir noktada sorumluluğunuz olacak. Neden? Çünkü aynı evde yaşamayı tercih eden insan sizsiniz yani ikinizsiniz filan. Evet, e, bu da hani kendi sorumluluklarımızı, gerçekçi bir şekilde görebilme, sürecin bütününde inisiyatif alabilme e, becerisi demek ve bu beceriyi eğer geliştirememişsek ki çoğumuz bunu geliştiremedik yani çok da şey yapmayalım hani böyle sanki bir başkasının başına gelebilecek nadir olaylardan biriymiş gibi düşünmeyelim. E, bu beceriyi geliştirerek hayat kalitemizi arttırabiliriz geliştirmeyip suçlayıcı daha fazla başkasına rol yükleyen, rol biçen kişi de olabiliriz. O yüzden hani bu orada da karar vermek yine bizim sorumluluğumuzda diyorum. İşte böyle biriyle beraber olmak da yani bu sorumluluğu büyük resimdeki sorumluluğu Göremeyecek beraber olmak da size gündelik hayatınızın belli kısımlarında zorluk yaşatacaktır. Büyük çerçevede de yaşattığı yerler olacaktır. Yani hani gündelik hayattaki çorabı belki önemsemezsiniz. İşte iki gün sonra barışırsınız, bir saat sonra barışırsınız. Ama işte olay baş daha büyük bir şeyin altına, sorumluluğun altına girilmesi gerektiği zaman orada daha farklı haliyle ortaya çıkacaktır. İkinci olarak... Maalesef bu da çok yaygın bir davranış biçimi. Ee, benim de yani gündelik hayatımda çok zorlandığım bir şey. Kendini kötü hissediyor diye e, karşındakine kötü davranmayı, kötü muamele etmeyi kendinde hak gören insanlar. Şimdi e, burada hani bunu doğru açıklamak lazım. Karşı tarafa kötü davranmayı bilinçli yapıyor olacak yani bilinçli derken mesela şimdi bir şey restorana gidersiniz bazıları işte garsonla iletişime geçerken filan ekstra hassas davranabilir işte halini hatrını sorar işte daha ince e, ricalarda bulunur filan e, kimisi daha şey ya bunu alayım bunu şey yapayım falan kimisi belki göz teması bile bulmaz bunu biliyorum çünkü birkaç e, kendi arkadaş ortamında da deneyimlediğim için bu örneği verebiliyorum şimdi aslında biliyorum yani karşı tarafın hiç böyle bir kötü bir niyeti yok e, ben o birazcık daha şey hassas tarafta olanlardanı ama karşı tarafında hiç kötü bir niyeti yok yani birine aşağılayayım ya da işte birine kötü davranayım işte kölenmiş gibi davranayım falan değil yani genel olarak zaten insanlarla şeyi böyle ve ayıp ettiği bir yerde yok. Ama ben kendime kıyasladığımda bir tık daha belki hani özensiz buluyorum. Ha bu benim değerlendirme biçimim. Yani hani burada bir problem yok. O kişinin kötü niyeti yok. Normal hani toplumsal normlara göre böyle uçta kalan aykırı bir davranış rahatsız edici bir davranışı yok. Ya da bir karşısındakinin gerçekten kalbinin kırdığı bir durum yok ortada. Bu ayrı. Ama gerçekten işte sabah. Uyanmayı sevmiyordur işte erken uyanmıştır o gün erken uyandırılmıştır ve önüne gelene ters ters konuşur işte ne diyorsun ya zaten işte kafam bir dünya işte zaten uyanmışım uykusuzum filan. Şimdi karşı tarafın hadi onu uyandırana böyle davrandı diyelim bunu da kesinlikle hani etik açıdan değerlendirmiyorum bu biraz anlaşılabilir yani orada bir ilişki var en azından uyandıran o, onun bir şekilde so- yani o olayın içinde dahil ve muhatabı ama bu sizin iş arkadaşınızdır ne bileyim işte komşunuzdur filan e, karşınıza böyle çıkmıştır. Şimdi bu insan burada başka bir şey var yani diyor ki ben kendi huzurum kaçınca başkasının huzurunu muzurunu tanımam bananeh her şeyin merkezinde ben varım tamam insan olarak kendimizin merkezindeyiz yani hani herkesle hadi bakalım çiçek çocuk olalım demiyorum ama sonuçta bir başkasının hakkını e, ekstra korumuyorsanız bile yemezsiniz yani yememeliyiz şimdi buradan ben yine Mahmut hocalığa bağlayacağım ahlak dersi verir gibi neyse bu da mesajımın net olduğunu anlıyorum Dolayısıyla siz bu insan tarafından hiç böyle bir şeye maruz kalmamış olabilirsiniz. Çünkü onun çok sevdiği bir insansınızdır ne bileyim hani böyle kıyamadığı birisinizdir falan ama bu size böyle davranmıyor diye bu insanın bir başkasının hakkını kendi e, hakkının yanında hiç saydığı e, kendi zorlandığı zaman bir başkasının zerre olması gerektiği yere koymadığı bir insan olduğu gerçeğini Değiştirmiyor. Dolayısıyla bugün sevginiz yoğundur, bugün size kıyamıyordur, bugün siz ona kıyamıyorsunuzdur falan. Ama yarın öbür gün işler belki birazcık değişir, renkler değişir. O yüzden siz de başka bir konuma onun için geçebilirsiniz. E, haliyle o haksız yere konulan, hakkı çiğnenen kişilerden biri de Olabilirsiniz yani bir başkasının egosunu beslemek üzere orada varlığını sürdüren insanlardan birine dönüşebilirsiniz o yüzden ah bana yapmıyor bir şey görüyorum ben böyle genç kızlarımızda diyeceğim artık yaşımın getirdiği şeyle işte ay herkese köpek gibi davranıyor ama işte bana çok seviyor bana hiç kıyamaz falan şimdi keşke görebilsen yani sana da köpek gibi davranabilme potansiyeli var yani bunu çıkarabilsen aslında çok uzak bir şey değil ama işte biz o sevgi çemberinin içinde olduğumuz için o sanki bizi daha özel hissettiren bir şeymiş gibi geliyor. İşte buradaki şeylere dikkat etmek lazım. O yüzden bir insanı kendi çevresi içerisinde genel olarak gözlemlemek daha hakiki bir veri verecektir bize. Evet üçüncü olarak... <gülüyor> Ay evet. Yok ben de çok kişisel bir şekilde şu an şey yapıyorum muhtemelen. Hani kendi zorlandığım insan tiplerini de koymuş olabilirim dürüst konuşmak gerekirse. Birisiyle arası bozulmasın diye ya da bir ortamda huzur kaçmasın, kendi kötü bir duruma düşmesin ya da bir başkasına çok değer verdiğini kolaylıkla belli edebilsin diye bir başka kişiye çamur atma eğiliminde olanlar. Var mı? Var. Şimdi <gülüyor> yani evet bu, bugün gerçekten seren serenge modundayım. dedikodu şeyinde yapmış oluyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, kötü niyet olmayabilir o an için. Ne bir başkasına hani böyle hani hakaret ediyordur. Kötü bir şey de söylemiyordur. Ee, ama yine de işte mesela nasıl karşılaşıyoruz bununla gündelik hayatımızda? Bir, arkadaşı, bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Arkadaşınız da birazcık gecikmiş sizden önce çünkü başka bir arkadaşıyla buluşmuş ve o arkadaşıyla da gayet severek ve isteyerek buluşmuş yani hani silah zoruyla falan değil. Sonrasında şimdi size geliyor bir 15 dakika 20 dakika geç kaldı ya ya kusura bakma canım işte arkadaş aradı da ya işte hayır da diyemedim inanır mısın çok dertli bugünlerde işte çok derdi var işte yalnız kalmak istemiyor ne yaparsın falan gibi anında böyle bir başkası üzerinden durumu açıklayıp kendini daha güvenli bir yere alma ihtiyacı hisseden insanlar. Şimdi bu ihtiyaç bunların her, her biri hepimizde var. Belli bir ölçüde kullanıyoruz ya da kullandığımızı fark edip kendimizden nefret ediyoruz. Ya da hiç fark etmiyoruz filan. Bunu da bir gariplikte görmüyoruz. Ee, fakat hani bunu gerçekten bir başkasının ya sanırım bunun altında şey var ya. Biz insan olarak bir başka insanın bütün duygularımızdan, ilişki biçimimizden bağımsız olarak haklarının olduğunu ve rencide edilmemesinin gerektiğini idrak edemiyoruz. İdrak edemediğimiz için de kendimiz, kendi dünyamıza daha fazla yer kaplamaya başlıyoruz. Merkeze öylece oturuyoruz ve artık geride kalanlar hani bizim bir şeyimiz oluyor. Yani bize hizmet eden, bizim egomuza hizmet eden canlılar olarak var olmaya başlıyor. İşte bu sıkıntılı bir şey. Yani böyle bir dünyanın içinde olmak istemeyiz ne kendimiz o kadar geniş yer kaplamak isteriz. Çünkü bu çok huzursuzluk verici bir şey yani. Yine de böyle bir insanın etrafında olmak isteriz. Dolayısıyla yani burada sizin o önce buluşulmuş olan arkadaş olmanıza gerek yok. İkinci buluşulmuş ve canım kusura bakma seni de beklettim denilen arkadaş olmanız da aslında sıkıntı. Yaratmaya çok meyilli. Çünkü o, çevre, o çemberin içinde olduğunuzun bir göstergesi. O yüzden bunları birazcık daha görebiliyor olmak lazım. Bu şey demek değil ya bu insan kötü, bu ne biçim insan değil. Hayır ama bu insanın zora düştüğü zaman ilişkilerini düzenlemek adına böyle bir meyli var. Çıkarımını yapmanız için bir veri. Bir sahne sadece özellikle sıklıkla da şahit oluyorsanız muhtemelen sizin için de aynısı yapılıyordur. Yapılacaktır ya da. Dolayısıyla hani buradaki şey ya ben böyle bir ilişki biçiminin içinde olmaktan rahatsız mıyım? Rahatsızlık duyar mıyım? Ben bunu tolere edebilir miyim? Tolere de ediyor olabilirsiniz dersiniz ki aman ya öyle başa çıkıyor bana ne? Hani ben onunla kendi ilişkime bakarım gibi başka bir yerde de konumlandırabilirsiniz böyle bir ilişki biçimini. Ve bunda da garip bir şey yok. Sadece neyi, nerede, neden konumlandırdığımızı bilmenin güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bize kendi hayatımızı, kendi tercihlerimizi daha çok kendimiz yaptığını gösteriyor. Evet, dördüncü olarak son bu madde. Şimdi bu genellikle İstanbul'da yaşanan bir şey sanırım bilmiyorum. Yani ben işte üniversite için İstanbul'a gelmiştim ve geldiğimde öğrendim bunu. Bursa'da böyle bir şey bilmiyordum. Yürüyen merdivenlerin sağ tarafı bekler, sol tarafı da yürüyerek çıkar. İstanbul'da toplu taşıma özellikle kullanırken ya da işte alışveriş merkezlerinde falan yürüyen merdivenleri elden geldiğince çok sıkışık değilse böyle kullanırız. Ama şimdi şöyle bir insan hayal edin. Ee, i̇şte sağ tarafta insanlar bekliyor böyle biraz sıkışık yani sağ tarafı hani herkes doldurmuş gibi araları sıkışacağız belki önümüzdekiyle arkamızdakiyle birazcık temas etmemiz gerekecek sol taraftan da işte çıkan insanlar var yetişecekler bir sonraki metroya yani bir sonraki otobüse. Ve bir arkadaşınız işte o sol tarafa geçti orada duruyor yani yürüyerek çıkmıyor. Siz de diyorsunuz ki işte ya gel sol yürür sağ bekler sen buraya gel aman hiç geçemem şimdi orada hiç sıkışamam valla beklesinler arkamdakiler. Şimdi bu da aslında bir önceki anlattığımla e, çok eşdeğer bir şey. Yine hayatın merkezine kendini koyma benim ihtiyaçlarım karşılanıyorsa gerisi çok önemli değil. Ee, bir başkasının buna hakkı olup olmaması da çok önemli. Değil. Bu küçük bir şey. Alt tarafı merdiven, bekleyi versinler, ne olacak? Yani oradaki karar mekanizmasının bile kendisi olduğuna içsel olarak inanan, bunu kendinde hak gören insan modeli, ee, yani yarın öbür gün herhangi bir kişiye daha büyük bir haksızlık olur da yaparsa. E, Şok geçirmenin bir manası yok. Yani bunu gündelik hayatında da zaten parça parça aslında görebilirsiniz baktığınız zaman. Bu arada bu şey demek değil yani. Bunu böyle yapan insan yarın öbür gün gider daha da büyük haksızlıklar yapar. İşte daha da kötülükler yapar. Bundan bahsetmiyorum. Ama gündelik hayatında böyle bir şeye sahne olduğunu daha önce gördüyseniz o büyük olan olay da sizi o kadar şaşırtmasın diyorum sadece. Çünkü bunların arasındaki motivasyon benzer bir motivasyon. Ben... Karar mekanizmasıyım. Benim canım böyle istediğinde ben böyle davranmayı hak görürüm. Yani kimsenin orada başka varlığı hakkı hukuku beni alakadar etmez. Canım böyle istedi. O yüzden de yani karşınızdaki insanlara hani yanındaki kişi olarak belki siz bunu o an için komik bulabilirsiniz. Ha ha ha. Ne kadar da özgür ruhlu. Ne kadar da komiksin işte gibi. Ee, <gülüyor> daha tatlı sıfatlarla değerlendirebilirsiniz. Ama yine de sonuçta siz de bir insan olarak bunun muhatabı olabilirsiniz bir gün. Evet. Burada bitiriyorum. Dört tane madde çıkardım sadece. Dediğim gibi ben bunları yine hani üçüncü şahıs üzerinden anlattım ama aslında buradaki amaç ben bunları ne kadar yapıyorum? Ya da ben kendimi ne kadar böyle hissediyorum burada birazcık daha masaya yatırmak. Umarım buna vesile olur. Birazcık e, sivri bir bölüm olmuş olabilir bu. Canınızı yaktıysa ya da yakacaksa bilmiyorum. E, kusura bakmayın diyeceğim ama yani o çok anlamsız bir şey olacak. E, umuyorum ki çabuk geçer <gülüyor> can yanması. E, fakat kendimizi masaya yatırdığımız zaman gerçekten e, çirkin taraflarımıza eksik taraflarımızı, başkasının ağzından çıktığında hiç kulağımıza hoş gelmeyen taraflarımızı görmek daha mümkün oluyor. Ve ancak bunları görebildikçe bence kendimize yaklaşabiliyoruz. Çünkü yaralarımıza temas edebilmeyi başarıyoruz. Kendimize sahip çıkmaya başlıyoruz. Sorumluluğumuzu üstlenmeye başlıyoruz. O yüzden de başkasının değil de Kendini bu anlamda insanın deşmesini oldukça kıymetli buluyorum. Ben kendime bol bol yapmaya gayret ediyorum. Ee, hazır buralardayım. Size de yaptıracağım tabii ki. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.